1: More Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is woensdag, dag 98 van de invasie. En Hugo is een dagje vrij, dus ik mag weer een keer met de grote jongens meedoen. Dag, heer. <laughs> Hugo toch, dat doet maar... Ja. Wij, wij
2: mogen nooit vrij hebben. Nee, nou, ja, dat we, staat, nee, dat staat uh, heel hard op papier, schrikken. las ik. Ja, ja, ja. Zo, direct eventjes beginnen met toch echt wel een belangrijk punt. En dat is uh, het opiniestuk van uh, president Biden in de New York uh, Times. Ja. Kijk, uh, er is iedere keer een gedoe geweest. En uh, daar hebben wij ook uh, veelvuldig over gesproken. over wat zijn nou eigenlijk de doelstellingen van Amerika in Oekraïne en tegen Rusland. En dat is echt interessant wat hij zegt. Dus geen gedoe meer met uh, het verzwakken van Rusland. Het komt er allemaal niet meer in voor. Sterker nog in het hele stuk... Het komt ook niet uh, meer voor dat uh, um, Poetin van het toneel moet verdwijnen. Hij zegt expliciet dat dat zeer natuurlijk niet de bedoeling uh, is. En hij zoekt ook geen oorlog met, uh, uh, met Rusland. Er mag geen oorlog komen tussen de NAVO en Rusland. Dat betekent dus dat hij uh, precies doet wat wij altijd hebben gezegd. Een beetje rustig aan. Geen stappen nemen. Probeer die escalatie in de gaten te houden. Dat wordt hier expliciet gezegd. Maar het meest interessante van het stuk vind ik dat hij zegt van oké. Okay, wat zijn nou eigenlijk onze doelstellingen? Die zijn klip en klaar, zegt hij. Wij zorgen ervoor dat Zelensky in een zo goed mogelijke uitgangspositie komt voor de onderhandelingen. Want hij zegt, elke onderhandeling is een afspiegeling van de situatie op de grond. En dat is absoluut zo. Ook dat hebben we honderd keer gezegd in deze podcast. En hij wil nu ervoor zorgen dat Zelensky in een zo goed mogelijke positie aan de onderhandelingstafel komt. Dus Helemaal gaat het nu niet meer over een discussie over alle Russen uit, uh, uit Oekraïne. Nou. Terug terugveroveren van uh, de bezette gebieden. Het gaat nu over een, een inleidende beschieting. Zeer letterlijk voor de onderhandelingen die ooit zullen gaan plaatsvinden. En dat is precies het doel waarom uh, Biden nu ook bezig is. Om die uh, nieuwe wapensystemen te leveren. Die MLRS, die meervoudige raketwerpers... Ja, want op om... is in een
1: paar dagen uh, gaat het hier al over Wel, welke, welke, leveren, uh, welke uh, wapens er zouden komen. Het worden dus nu die uh, lange meervou- of korte afstand meervoudige raketwerpers, maximaal ja. 80 kilometer. Ja,
2: ja exact. En uh, hij zegt hier ook in dat hij uh, dat dus ook doet om die onderhandelingspositie zo goed mogelijk te krijgen van uh, Zelensky. En omdat het een wapen is voor de kortere afstand en de langere afstandswapens niet mee worden geleverd. Past het ook in het stuk van Biden, eh, waarin dus zegt van ik wil niet dat Rusland bij de oorlog wordt. Of ik wil niet bij de oorlog worden betrokken met Rusland.
0: Ja, ja dit is een heel belangrijke. Eigenlijk zie je dus dat Biden een heel consistent uh, beleid doet. Hè? Ja. Uh, en,
1: uh, en
2: ook op een normale manier nadenkt over escalatie, de-escalatie. Het is gewoon stap voor stap, het is gewoon strategisch gedacht, eigenlijk zoals je dat moet doen. Er zijn gewoon professionals aan het werk.
0: Ja, en hij gaat dus nu die uh, meervoudige raketwerpers, die kunnen dus tot 48 miles kunnen ze gaan. Dat is denk ik iets minder dan ja, 70 kilometer. kilometer. Ja, 70 kilometer. En de, uh, uh, Kiev heeft beloofd om niet Rusland aan te vallen. Ja, Daarmee. ja. Uh, en uh, dat betekent overigens wel dat ze dus uh, 70 kilometer is, is meer dan uh, de meeste Russische systemen hebben. Hè? Dus daar hebben ze echt wat aan. Maar die moeten overigens allemaal nog aankomen.
2: Hè? Ja, voor Severodonetsk, even niet onbelangrijk, komt dit te laat. Ja, dat, en dat is helder, want er wordt iedere keer ook weer gesuggereerd in, uh, in, in de media... Dat horen wij nu ook toe. Uh, is dat, uh, dat dit goed, goed nieuws is voor, de, voor het beleg van Severodonetsk? En dat is niet zo. Nee. Uh, omdat dat, uh, die stad is al voor 70% bezet door, uh, door Russen. En die rukken gestaag op. En de Oekraïners zijn zich op dit ogenblik aan het terugtrekken. Uit, uh...
0: Ja, en, en de Russen hebben het centrum van Severodonetsk ja. bereikt. Uh, er zitten 12.000 met name oude mensen nog steeds daar uh, trapped, hè, gevangen. Mm-hmm. Het is gewoon vreselijk. Uh, ja. en, en het feit dus dat, uh, Rob benadrukt dat ook van... Uh, Biden spreekt dus ook over onderhandelingen. Dat ze sterker maken voor de onderhandelingen met die nieuwe wapens. Dat betekent ook dat Amerika er dus impliciet ook van uitgaat. Dat we toegaan naar een situatie... Uh, hopelijk van een staakt het vuren. Waarbij dus uh, een soort rompstaat, zo groot mogelijk een rompstaat Oekraïne... kan worden gehandeld.
1: Ja, daarover, heren, vond ik ook interessant wat Biden schreef... dat hij dus geen druk op Zelensky gaat leggen om concessies te doen hè, op landgebied. Hoe, hoe verhoudt zich dat tot de situatie die er nu is? Gaat hij natuurlijk wel doen.
2: Uiteindelijk, weet je, wordt daar, uh, achter de schermen wordt er gewild en gedeeld. van uh, wat ga je opgeven, wat wil je houden, wat is de uitgangspositie die je wil bereiken voor, uh, voor een staat het vuren, wat is de uitgangspositie die je bereik, wilt bereiken voor een vredesakkoord. Natuurlijk wordt er achter de schermen gewild en gedeeld. Dat kan, dat kan niet anders. Uiteindelijk, weet je, zit Biden gewoon aan de knoppen hoor. Zeker. als hij zegt van nou ik stuur maar eens even geen wapens meer en die MLRS die nu worden gestuurd zijn onderdeel van een groter pakket waar ook javelins in zitten artilleriegranaten, helikopters, Stinger. voertuigen ja, ja exact oh. uh, Ja, je, uh, hij hoeft er maar te zeggen van, oké okay, laten we nu maar even stoppen en Zelensky heeft een probleem dus nee, hij, Biden be- be- betaalt, bepaalt hier hij betaalt en bepaalt
0: Ja, en en je kan ook zeggen, van, Zelensky kan dus met de beschikbare wapens proberen zoveel mogelijk terug te veroveren. Maar als je dus naar naar de kaart kijkt, dan is het duidelijk dat Lugansk is is van Rusland. Dat is is duidelijk.
2: Ja, dat is is ook zo. En daarmee een groot deel van van het Donbass. En dan mag je hopen, echt hopen, meer is het niet, uh, dat er dan een situatie ontstaat waarin de partijen toch uiteindelijk tot de staakt vuren zouden willen uh, uh, besluiten. Uh, in, het, in het zuiden, het uiterste zuiden... het, 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 het westen van het zuidelijke uh, slagveld... Uh, daar gaat het iets beter voor Oekraïne. Maar ook dat zijn hele kleine vorderingen die daar worden uh, gemaakt. Maar ook niet echt onbelangrijk wat daar uh, gebeurt. Uh, want hoe sterk je daar bent... Als Oekraïne, hoe meer uh, je Rusland kunt tegenhouden om dat offensief veel verder in de richting van Odessa uit te voeren. He, dat is die hele discussie in ja. uh, Gerson. Uh, 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 nou, dat, 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 dat gaat redelijk voor Oekraïne, maar nah, uh, ook niet dat je zegt van uh, morgen is klaar. Ja, om
0: even even scenario's te maken. Dat hebben we ook al eerder gedaan. Het kan dus zijn dat Poetin genoegen neemt met Lugansk. Het kan ook zijn dat hij denkt van nou die wapens zijn er nog niet. Ik ga nog door in uh, Donetsk.
2: Dat klopt. Ja, dat kan. Uh, ja. Maar het, dat kost wel heel veel moeite. En dat gaat te traag. Ja. Uh, er staat een heel
0: stuk in de New York Times. Ja. Van, uh, van Amerikaanse militairen. Die dat dus zeggen. Van, Russen herhalen de fouten van eerder. Ja. Er zijn al duizend tanks vernietigd. Russen zijn, Russische troepen zijn zeer vermoeid. Er zijn 20% van hun vechtcapaciteit zijn ze kwijt. Nou, Dat zou erop kunnen wijzen. Dat ze heel misschien met Lugansk genoegen nemen. Maar we dat weten het z- ja, niet. Dat
2: zou je kunnen verwachten, inderdaad. En het hangt er dan helemaal vanaf wat, wat Zelensky gaat doen. Denkt hij van, nou, ik kan nog vorderingen maken... maar ja, die is aan het terugtrekken in dat gedeelte. Ja. Dus eh, die, die, die kan niet veel op, op dit ogenblik. Interessant overigens, je noemt dat stuk in de New York Times, echt interessant... Die generaal Dvornikov, daar hebben we het ook over gehad, hè. Die ja. werd, uh, dat was een grote jongen in, uh, in uh, Syrië die daar uh, eigenlijk van een soortje ongeregeld een uh, grote gevechtsmachine heeft gemaakt. Moest hij hier ook doen hè, in het oosten. Ja. En van die man hebben we al twee weken niks meer gehoord. Dus waar is hij gebleven? Ja, dus dat loopt ook niet lekker hoor. Dus die hele commandostructuur, dat gaat niet goed.
0: Dan is er ook nog een ander bericht. Er is uh, oneenigheid tussen de Amerikanen en de Europeanen. Amerika heeft gezegd van we kunnen niet de Russische bonds, de Russische assets van de Russische Centrale Bank gebruiken voor de wederopbouw van Oekraïne. Want dat is een illegale actie. En als je dat doet, dan is Amerika dus geen betrouwbaar land meer om in te investeren.
2: Ja, dat kan me heel goed voorstellen dat dat zo is. Daar moet je ongelooflijk mee uitkijken. Dat je dus niet zomaar illegaal uh, allerlei assets gaat, uh, gaat uh, confisceren.
1: Dat klinkt niet onlogisch, dit toch?
2: Nee. nee, maar die discussie loopt in Europa ook. En Europa gaat daar wat verder in. Maar ja. Hier zie je dus gewoon, vind ik eerlijk gezegd, ook dat Amerika veel strategischer over nadenkt dan Europa. We ja. hebben het al eerder gehad over het feit dat die hele discussie over gas en olie wel eens een keer tegen ons kan gaan werken. Nou, ik heb tot nu toe geen enkele expert gezien die zegt: van dit is appel eitje. Dat gaat helemaal niet gebeuren. En het is zonder meer zo dat. Uh, uh, Poetin ontzettend hard wordt getroffen... door de teruglopende olie- en gasinkomsten. Ik heb geen enkele expert dat horen uh, zeggen tot, tot nu toe. Uh, ja, dus wij, het lijkt erop, hè, maar dat is even een voorzichtige conclusie... Uh, die, die later wel gelogen schaft uh, kan worden. Het lijkt erop alsof wij veel minder strategisch... maar veel emotioneler denken dan de En er komt
0: nog iets bij. Kijk, de Europese Unie geeft 9,7 miljard uit mijn hoofd. Hè. De Amerikanen 40 ja. Ik vind eerlijk gezegd... Als, als de Amerikanen zoveel meer geven dan de Europeanen... dat dat argument van de Russische Centrale Bank... Uh, die assets, weet je... dat terugslaat op hun investeringspositie. Mm-hmm. Ja, dat, dat is wel een stuk geloofwaardig... als je zoveel geld uh, in de ja, Oekraïne besteedt. En Europa is dus ook weer een beetje gierig. Die denkt daarvan... nou, daar kunnen we ook wel Russisch geld voor gebruiken.
2: Ja, nee? dat ja is... zeker. Nou ja, op zich zit er natuurlijk veel in... Hè, om te zeggen... laat ja. die de Russen ook maar hun eigen rotschooi opruimen... en het uh, zelf betalen... Het is op zich een uitermate logische gedachte. Zeker, Alleen, zeker. als dat ook tegen je gaat werken, dan hebben we wel een probleem, hoor. Exact. Over, uh, over het tegen je gaat werken, uh, gesproken. aardig stuk in politico. Ik wel even de moeite waard om dat uh, te lezen over de positie van Duitsland. Ja, uh, dat is, ja, Ik bedoel, je zal maar Scholz zijn... Hè? de premier van, uh, van Duitsland, de boendeskansler. Bundes- ja. Wordt echt afge, uh, afgeserveerd als een zwakke leider. Uh, Wordt niet vertrouwd in de oostelijke uh, lidstaten van, uh, van de NAVO... de Baltische landen, Polen. De Baltische landen zeggen van... nou, als het om leiderschap gaat... dan moet je echt naar Polen gaan. Kijk eens wat die doet voor Oekraïne. Wapenleveranties, uh, uh, opvangen van, uh, van vluchtelingen... Uh, en eh, Duitsland zit eigenlijk alleen maar eh, te miezen over eh, hoe ze het allemaal moeten doen. Terughoudendheid. Eh, nou, eh, en en school, Scholz is geen, geen bruggebouwer. Het is geen echte troubleshooter. Uh, het is geen Merkel en dat is nu echt een heel groot probleem aan het worden. Ja, er was ook
0: een, een aandacht en nieuwsuur daarvoor. Hè? Zoals, ah. de, de Duitsers hadden zelfs het probleem om gewoon dus hele oude tanks daar naartoe te sturen. En, en met die Hauwitsers, dat waren van Nederland vijf en van Duitsland uh, zeven, acht of negen, ik weet het mm. niet meer. Nou, dat is allemaal lastig. En nou, is een van de dingen die ze gaan doen, nog geven is het geloof ik aan Polen. En ja. Polen uh, stuurt dan weer anderen door. Ja. Het is echt, het is, het is puinhoop in Duitsland.
2: Nou ja, kijk, realiseer je dat, dat, dat Duitsland natuurlijk... een redelijk pacifistisch land is geworden sinds de Tweede Wereldoorlog. Waar wij overigens wel blij over mogen zijn. Stel je voor dat na een paar jaar, na de Tweede Wereldoorlog... Uh, Duitsland de draad had opgepakt en heel militaristisch zich had. Dat hadden we ook niet geaccepteerd. Dus uh, op zich, uh, weet je, historisch gezien is het allemaal goed te verklaren. Maar aan de andere kant moet je ook uh, zeggen dat Scholz toch uh, 100 miljard in Defensie gaat stoppen. Uh, en die hele kruismacht uh, gaat ombouwen. Ik onderwijs... las ook uh,
1: vandaag erop dat uh, Scholz uh, een uh, geavanceerd luchtweerafweersysteem uh, ja. gaat sturen. Ja, het t systeem ja.
2: ja, net zoals Nederland. Uh, vandaag is de defensienote uitgekomen. Uh, uh, en het is wel de moeite waard om die even, uh, even te lezen. Uh, want daarin kan je dan zien wat de plannen zijn uh, met, uh, uh, met de Nederlandse kruismacht. Uh, nou ja, het Echt, het probleem van de krijgsmacht zit natuurlijk in het feit. dat hij eigenlijk een veredelde vredesmacht is. En daarmee kun je de oorlogen. die je nu zou moeten voeren tegen Rusland. absoluut niet, uh, niet voeren. Dus we kunnen helemaal niks. Uh, met, uh, met de Nederlandse krijgsmacht op dat uh, gebied. Ja, je kunt uh, 35 sto- sturen naar de grens. maar dat is dan ook, denk ik, het allerbelangrijkste wat je kunt, uh, kunt doen. Maar er wordt nu. En aanstaande vrijdag en voor de uitzending van zaterdag... gaan we daar denk ik wat dieper op in. Wat je nu ziet is dat die krijgsmacht echt wordt omgebouwd... tot een krijgsmacht waarmee je... Ook uh, de NAVO kunt uh, gaan uh, verdedigen. Ja. Nou, dat vereist natuurlijk een hele tijd voordat dat eens een zich rond is. Uh, maar er worden enorme investeringen uh, gedaan, met name in gevechtskracht. Uh, 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 er komen meer F-35's, uh, er komen kruisraketten voor uh, vergatten. Uh, de landmacht wordt totaal op zijn kop uh, gezet. Nou, dat is echt wel substantieel wat daar uh, gebeurt. Maar het gaat niet om 100 miljoen, maar het gaat om 5 ma- uh, 100 miljard, maar het gaat om. 5 miljard eh, die erbij komt. Maar daarmee kom je dus wel ongeveer zelfs iets boven 2% eh, van het BBP.
1: Ja, dat is geloof ik de grootste investering sinds de Koude Oorlog, hè?
2: Ja, Ja, maar dat is ook niet zo moeilijk, want we hebben gewoon 30 jaar bezuinigd. (laughs) Dus er is ooit in het afgelopen jaar zo wat bijgekomen en dat is eh, peanuts.
0: Ja. En tijdens de Koude Oorlog overigens was de defensiebegroting veel groter. Hè? Dus, ja. in het begin.
1: Relatief gezien wel. Ja. Ja. Ja, ja. Denken jullie, wordt het nou structureel dat we ons aan die uh, navo doelstellingen gaan houden? Of is dit nu gewoon omdat uh, Europa in brand staat?
2: Uh, nou, dit werkt wel even door hoor, deze oorlog. Uh, hier ja. hebben we wat de defensieuitgave uh, betreft... heel cynisch gezegd nog wel uh, een generatie profijt van. We hebben gewoon een nieuw ijzeren gordijn straks. Ja, we hebben dat een nieuwe koude krijgen. oorlog. En ja, dat leidt exact. tot
0: uh, bewapening.
2: Ja, dat, ja, en dat blijft gewoon. En misschien wel generaties gaat dat nee. zo komen. Ze zijn, ze zijn echt bezig met een paradigmaverschuiving. Ja. Nog
0: één opmerking over ja. Scholz. Ik zag dus een bijeenkomst van Scholz één of week geleden, misschien twee weken geleden. En dan stond hij voor de, zijn eigen partij. Een soort SPD-congres met de pacifistische vleugel. En toen schreeuwde hij letterlijk in die zaal. Ik zag alleen maar een filmpje daarvan. Van luister eens, jullie willen dat de Oekraïne die oorlog wint zonder wapens. Dat kan niet. Ik, ik vind het dus zo raar wat er gebeurd dus is. Hij had dus die de move gemaakt. Hij ging het doen. En vervolgens hmm. is het allemaal vastgelopen afgelopen weken. Ik moet ja, het nog eens precies... Ja, het geen is...
2: leiderschap, geen bruggen bouwen, geen, eh, niet, niet in staat om. Ja, en dat heeft ook te maken natuurlijk met het gebrek aan capaciteiten. Ja. Als je alleen maar geld hebt en geen wapens, ja, dan doe je weinig in zo'n oorlog.
0: Dat is natuurlijk ook waar. Dat ja. is ook waar. Ja.
1: Oké, okay, heren, dankjewel voor vandaag. Ja. We zien elkaar morgen. Ja, morgen. Ja. Oké, okay, tot morgen.